0: Que la paz de Cristo esté con todos ustedes. Hermanos muy queridos, la Sagrada Escritura nos dice en el comienzo la manera como Dios creó bellamente todas las cosas. En un lenguaje plástico, el Libro Sagrado describe cómo Dios creó creó la naturaleza, el sol, las estrellas, la tierra, el agua, cómo creó también los animales, cómo creó las plantas, y de modo particular se detiene como en éxtasis para contemplar la acción creadora de Dios con el hombre. Una manera distinta de actuar de Dios. Una manera distinta de crear. Y la manera distinta es que Dios hizo al hombre con sus propias manos. Lo modeló. Como que en ese lenguaje plástico se entretuviera haciendo al hombre como en detalles, como el artista con un cuadro especial, como el maestro tallen, tallando una escultura distinta a las demás. Es que se trata de algo distinto, novedoso, particular, Más aún, el Sagrado Libro tiene un detalle, y es que no solamente Dios hizo al hombre con sus propias manos en un diseño particular, distinto, sino que además sopló sobre él. Este detalle requiere toda nuestra atención. Este detalle requiere toda nuestra preocupación. Sopló sobre él. ¿Qué sopló Dios? ¿Qué fue lo que sopló? Y el libro sagrado nos va a decir que el soplo de Dios en el hombre fue la Ruach. La Ruach de Dios. Ruach de Dios significa el aliento divino. Significa la vida de Dios. Significa el espíritu propio de Dios. Significa el amor de Dios. La Ruach. En griego la palabra es neuma. Neuma. Nosotros la hemos traducido por espíritu, pero el término original es Ruach. La palabra Ruach, con la fuerza que tiene, entonces significa de inmediato lo que Dios ha querido. Y ha sembrado en el corazón del ser humano, haciéndolo distinto, haciéndolo diferente, plasmando que el ser humano sea distinta a todas las demás criaturas de la naturaleza. Por la ruac y cuando Dios sopla sobre el hombre la ruac entonces está el hombre hecho para amar. Pero me dirá alguno de ustedes, pero es que el perro también ama y el gato que tenemos en la casa también ama y tiene mucho cariño y recibe mucho afecto y nos da mucho afecto y alguien más me podrá decir que viene desde el campo para decirme, mire, el caballo que tengo es un animal muy sensible es un animal que me lleva y me trae incluso cuando yo no soy consciente y tenemos ejemplos de caballos extraordinarios de una nobleza y de una fidelidad a toda prueba y alguien me podrá decir pero el animal que más tiene capacidad de amar es el delfín por encima del perro del gato, del caballo es el delfín en fin yo lo único que estoy intentando es promover entre nosotros los seres humanos engrandecer la capacidad de amar créanme que no tengo nada contra los animales no tengo nada ni contra el perro ni contra el gato, ni contra el caballo, ni contra el delfín en absoluto, créanme que no lo que puedo garantizar es que los seres humanos podríamos vivir en condiciones más humanas porque si somos criaturas hechas de modo distinto pues tendríamos que tener mucha mayor capacidad de amar de ofrecer y de recibir este amor que el perro que el gato que el caballo, que el delfino, que sea otra cosa yo. Mucho más. Y si esos elementos que nos rodean, que hacen parte de nuestro mundo familiar, que son mascotas de la familia, reciben mucho amor de nosotros y aparentemente dan mucho amor hacia nosotros, con mayor razón, estaríamos desafiados nosotros por la Roca a dar amor, a recibir amor y a transformar el mundo por ese amor. El amor lo puede todo, decía San Juan Pablo II. Gritaba a multitud de jóvenes, a millones de jóvenes para decirles el amor lo puede todo. El amor es más fuerte que todo. En bellísimas palabras, gritaba San Juan Pablo II, aclamaba esta claridad y esta certeza. Que el amor lo puede todo y lo transforma todo. Pues bien, entonces, si estamos hechos para amar, si nuestra razón de vida es amar, estamos necesitados de ser más humanos, de construir unas estructuras de amor. No tiene sentido que el mundo en el que nos movemos sea un mundo cargado de odios, de rencores, de resentimientos, de miedos, de angustias, de esclavitudes, de guerras de armamentismo. No tiene sentido que nosotros hablemos de la RUAC cuando la máxima industria en este tiempo es la guerra y el armamentismo. Eso significa que no estamos viviendo la RUAC, que no estamos viviendo el Espíritu de Dios que no estamos viviendo lo que Dios ha cimentado en el corazón del ser humano. La guerra, el armamentismo deshumanizan, dañan lo que Dios ha hecho con sus propias manos, lo que Dios tomó delicadamente en sus dedos y luego sopló sobre él el espíritu. Nosotros lo estamos aniquilando, la guerra destruye. La guerra es mala. La guerra es demoníaca. Y la guerra no es del Espíritu. Porque no ama. Mata. Destruye. Sí. ¿Cómo no, entonces, pedir este fin de semana y hacerlo durante todos estos días y esta semana? ¿Cómo no pedir el Santo Espíritu de Dios, que vuelva otra vez a nosotros esa celebración del Espíritu, el que el Señor envía una vez más el Espíritu sobre nosotros para que nos renueve, nos haga criaturas nuevas y se renueve la faz de la tierra, para que tengamos hombres nuevos, una cultura nueva, una creación nueva. Una manera de vida nueva. ¿Cómo no pedirle a Dios esto? Si lo necesitamos. Más aún, Jesús nos dice, pidan lo que realmente se necesita. Pidan. Es que ustedes no saben pedir. Es que ustedes hasta ahora lo que han pedido es cositas. Pero lo más importante, lo más urgente y lo más necesario no lo hemos pedido. Lo que más necesita el ser humano es el Espíritu de Dios, la Ruac. Y si lo piden, no se les negará. Si lo piden, no se les ne será negado. Todo lo que pidan por el nombre mío, mi Padre se los dará, dice Jesús. Pues bien, nos ha dicho que pidamos el Espíritu Santo. Es lo único que hay que pedir, es lo único que se necesita. Lo demás todo el Padre nos, la dará, nos lo da por añadidura, que lo hemos tenido. Pero el Espíritu hay que pedirlo. Pentecostés es la reunión de la asamblea, de la fiesta del Señor, de la comunidad, para suplicarle que venga el Espíritu, que renueve nuestros corazones, que transforme nuestra vida y que renueve la faz de la tierra. Hombres nuevos en un mundo nuevo para una cultura nueva. Eso es Pentecostés. Esa es la urgencia del Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo. Llena los corazones de los fieles. Enciende en nosotros el fuego del amor. Transforma la faz de la tierra. Ven Espíritu Santo. Siembra en nuestros corazones la garantía del amor. Elimina de nosotros todo odio y todo rencor con el que sea y contra quien sea. Ayúdanos a perdonar. Al fin y al cabo el perdón es un don del Espíritu Santo. Reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen les quedan perdonados. Y a quienes se los retengan, les quedan retenidos. Reciban el Espíritu Santo y los hijos de ustedes profetizarán. Dice la Escritura que todos serán profetas. Reciban el Espíritu Santo para que se dé a cabo la construcción de familias nuevas, con hombres y mujeres nuevos hechos en el amor, no en la discordia, no en la pelea, sino en lo que Dios nos hace en nosotros y nos puede sembrar en el corazón, amor. Y tratándose entonces de la nobleza con la que fuimos hechos, de los rostros generosos y bondadosos de cada uno de nosotros, con mayor entusiasmo, con mayor fervor, recibiendo el Espíritu Santo, ¿Será posible contar con unas personas completamente renovadas? Porque lo que hace que hemos recibido el Espíritu Santo, la vida cambió totalmente. Somos nuevos. Nuevos. Porque lo que hace que recibimos el Espíritu de Dios, entonces la vida de la familia es completamente diferente. Les cuento que una familia... Donde está el Espíritu del Señor, donde vive el Espíritu de Dios, es una familia de amor, de ternura, de buen trato. Que no importa que tengan perro o gato, lo que tengan, pero entre ellos, entre ellos se aman. Entre los que viven en la casa se aman. Que se vive distinto. Y lo mismo en el trabajo. Quien tiene el Espíritu Santo lleva una vida distinta. Es un testigo de Dios por el amor que da, porque es capaz de transformarlo todo, de renovarlo todo. Es que el amor cambia. En eso consiste el don del Espíritu. Mis hermanas y mis hermanos, deseo vivamente que cada uno de ustedes reciba la gracia del Señor. Reciba este regalo del Señor, reciba este don de Dios y en abundancia. Y que las vidas de ustedes se transformen, se renuevan. La familia, el trabajo, todo, al recibir el don del Espíritu Santo, sea nuevo desde hoy mismo. Amén.
1: Algo está cayendo a ti. fuerte sobre mí mis manos levantaré y su gloria tocaré algo está cayendo aquí. fuerte sobre mí.
2: Radio María les habla Diana Astrid Martínez Vivas y Francia Yanira Castaño en este programa de Hablemos con un Señor. Le damos gracias a Dios por el don maravilloso de la vida que nos permite estar aquí en este programa. Y también porque nos permite disfrutar de nuestras familias, de nuestros seres queridos, de la amistad, de los amigos, de las personas que el Señor nos permite tener a nuestro lado, a quienes nos quieren, a quienes nosotros queremos. Dale gracias a Dios porque existe esta Radio María que nos permite comunicarnos con ustedes, que son nuestros oyentes asiduos, que son el motivo por el cual nosotras preparamos semana a semana temas especiales para que podamos conocer cada vez más de nuestra iglesia y reconocer la presencia de Cristo en cada uno de nosotros. Saludo muy especialmente a Monseñor Julio, a Francia que se encuentra allá esperando el pase ya para empezar nuestro programa del día de hoy, a todas las personas que se encuentran en producción, a las personas que se encuentran en las clínicas, en los hospitales, en las cárceles, a aquellas que se encuentran privadas de la libertad, a todas y cada una de las personas que nos amplifican donde quiera que se encuentren, algunas empezando su jornada laboral, otras terminando esa jornada laboral, las personas que se encuentran escuchando, a aquellas que se encuentran en el oficio de la celaduría, que están amplificando y que están pendientes de los programas que se brindan aquí en Radio María. De verdad, un saludo muy especial a todos y cada uno de ustedes, que semana a semana nos amplifican, que están colaborando con Radio María para que este manto se siga extendiendo no solamente en nuestro país, sino también a nivel mundial. Saludo muy especial al Padre Germán y a todas las personas que se encargan de que esta Radio María siga siempre adelante, que no desfallezca y que el Señor, a través del Espíritu Santo, les ha confiado esta emisora para que se pueda ejercer la evangelización a todo lugar. A donde no llegan los misioneros o donde no llegamos los catequistas, pues Radio María llega. Entonces, darle gracias a Dios por todos y cada uno de ellos. Señor Julio nos ha hablado acerca de Pentecostés. Acabamos de pasar esa fiesta que cerró con broche de oro, con esa fiesta tan maravillosa como es la de Pentecostés, el tiempo de Pascua ese tiempo que vivimos de formación, de conocimiento de los hechos de los apóstoles, de lo que vivía los apóstoles cuando ya no estaba Jesús con ellos eh, lo que nosotros vivimos ahora que es prácticamente lo que nos ha confiado el Señor que es la iglesia y es lo que nosotros hacemos diariamente, orar pedirle al Señor por cada uno de esos discípulos que ha dejado en su nombre y que nos traen a Jesús en el altar de cada eucaristía y también el que hacer de nuestra iglesia que para todos nosotros es importante el que la podamos conocer. Este tiempo que se terminó con la Pascua, con la fiesta de Pentecostés, abre también un espacio grande para el tiempo ordinario. Retomamos y estamos en la octava semana del tiempo ordinario. Vamos a hablarles un poco acerca de este espacio que empezamos a vivir, un espacio bastante grande como lo es el tiempo ordinario. Pero antes de entrar en materia, quiero saludar a mi compañera Francia Llanera que se encuentra ya en la Comunidad Valenciana, que siempre está pendiente, que deja y organiza sus cosas, su trabajo para poder, a pesar de los cambios de horario, para poder estar con nosotros y poder estar allí, al pie del cañón, como decimos acá en Colombia, cuando se trata de materia de evangelización en cuanto a la catequesis Francia. ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo estás? ¿Cómo van las cosas? Dándole la bienvenida a esta segunda temporada, como dicen hoy en día los jóvenes, la segunda temporada. Pero es nuestro segundo bloque, el bloque más grande que vamos nosotros a vivir, que es el tiempo ordinario.
3: Hola Diana, qué alegría estar nuevamente contigo en este espacio, con nuestros oyentes y con todo el equipo de Radio María para continuar esta obra de evangelización a través de los medios de comunicación, especialmente la radio y la internet. Y me uno a todos esos saludos que, que tú envías también con tanto cariño y en especial también para las personas de la, de la tercera edad, para las personas mayores que nos escuchan, que están pendientes de cada programa, de cada celebración. Sabemos que muchas personas de la tercera pues no pueden desplazarse con la misma facilidad que, que el resto de las personas no tienen de pronto esa capacidad eh, de ir a una parroquia de ir a una actividad de estar en las charlas de ir a, a las vigilias bueno, en fin, pero a través de Radio María pues siempre están conectados con la vida de la iglesia alimentando esa, esa vida espiritual, viviendo de esta forma todo lo que tiene que ver con, con los sacramentos, con la iglesia, con la evangelización, escuchando las misas que se transmiten, sea en la radio, sea en la televisión, sea en la internet. Y pues para ellos un saludo muy especial porque son las personas que han hecho también mucho por nuestra iglesia y que ahora pues nos toca a nosotros hacer pues lo que nos corresponda hacer por ellos como tú decías, Diana, pues estamos empezando el segundo momento del tiempo ordinario. El tiempo ordinario que es el, el tiempo más extenso dentro del año litúrgico y que está como dividido como en dos momentos, ¿no? O en dos bloques, como decías tú. Sí, vamos a empezar ya este segundo y que es el más, es el más largo y que es eh, un momento importante dentro de la iglesia porque... Eh, más allá de momentos es, especiales o muy concretos Es como ver y sentir a Jesús en el pleno de, de su misión no En la plenitud de su misión, en su día a día Proclamando el, el reino de Dios Haciendo sus milagros, haciendo las sanaciones eh, Siendo iglesia, construyendo esos primeros pilares de la iglesia Y pues que no deja también de tener algunas fechas importantes que, que ya las mencionaremos. El día de Pentecostés, en un aposento alto, el día de Pentecostés, en un
2: aposento alto, se reunieron los discípulos. Pidiendo a Espíritu Santo, se reunieron los discípulos. Pidiendo a Espíritu Santo y la Madre de Jesús. Que estaba entre los santos y la madre de Jesús que estaba entre los santos todos allí recibieron poder y espíritu santo todos allí recibieron
1: poder y espíritu santo y por eso y si le la paz y si le la paz y si le la paz y le Sí,
2: Francia, como tú dices, es una bendición que nosotros podamos encontrarnos semana a semana. En este programa hablemos con señor y poder llevarle a todas las personas en una catequesis para que vayamos ampliando el conocimiento de nuestra iglesia. Ese es como el motor, las ganas de poder encontrarnos semana a semana que nos hacen estudiar, preparar tema, que nos hacen formarnos y, y el motivo son ellos, nuestros oyentes, los adultos mayores, las personas que se encuentran en las clínicas, a todos, a cada uno de ellos donde el Señor permite que llegue un smartphone con unos audífonos que la persona pueda amplificar o simplemente un radio. Allí está Radio María y eso es lo que nosotros nos motiva semana a semana a estar aquí información y preparándonos para darles diferentes temas Monseñor Julio nos ha hablado de Pentecostés pero ya nosotros quisiéramos adentrarnos un poco más acerca de este tiempo este segundo periodo que estamos iniciando como es el tiempo ordinario el tiempo ordinario más largo, más extenso recordemos que las semanas que comprenden el año litúrgico son 34 semanas y esas semanas son divididas en diferentes tiempos litúrgicos está el primer tiempo que es el Adviento, luego viene el tiempo de eh, Navidad, después del tiempo de Navidad viene el tiempo ordinario, después del tiempo ordinario que solamente fueron siete semanitas previo a lo que continuó que es el tiempo de Cuaresma, que es la preparación para la Pascua, que es el que estamos viviendo. Y retomamos, ese primer periodo cortico que tuvimos del tiempo ordinario que fue en enero, cuando iniciamos con el bautismo de Jesús, que terminó allí el tiempo de Navidad, empezó el tiempo ordinario y fueron solo siete semanas. Esas siete semanas se retoman, ahora seguimos el tiempo ordinario en este segundo periodo, pero el más largo. Por eso nosotros esta semana que está transcurriendo es la octava semana del tiempo ordinario. En el primer periodo tuvimos siete semanas y ahora simplemente continuamos, retomamos. Entonces estamos en la octava semana del tiempo ordinario y es un tiempo que no porque eh, se le llame tiempo ordinario quiere decir que sea así, ¿no? Que sea ordinario. No, la palabra ordinario no es ni significante o corriente, sino que se refiere a los números ordinales. Recuerden que nosotros teníamos en matemática cuando estábamos pequeñitos y estudiábamos, nos decían los números cardinales, los ordinales. Pues en la iglesia lo que que se hace es que se toma como los números ordinales para poder enumerar las semanas. Los números ordinales son primero, segundo, tercero, cuarto. Y nosotros dentro de la iglesia lo que se hace precisamente es tomar este término que viene en latín ordinalis y que quiere decir numerado u ordenado. Y por eso nosotros tenemos este tiempo ordinario de una manera muy ordenada y por eso empezamos a llamarlo simplemente primera semana, segunda semana. Cada domingo, ya se lo hemos dicho a ustedes también, vamos simplemente a hacer un recorderis, cada domingo se cambia de semana. Por ejemplo, este domingo que fue Pentecostés, ahí cambiamos la semana y retomamos la octava semana del tiempo ordinario. Ya el próximo domingo será la novena semana del tiempo ordinario y así hasta que lleguemos al tiempo fuerte o ya terminamos el ciclo del litúrgico porque empezaría con la fiesta de cristo rey empieza otra vez el tiempo del adviento entonces son 34 semanas, de esas 34 semanas vamos a vivir 26 en este segundo periodo, porque ya vivimos las anteriores, ¿sí? las 8 semanas anteriores ya las vivimos, entonces nos faltan vivir estas otras 26 semanas, que es lo que vamos a explicar, y como bien decía Francia, tenemos fiestas importantes que viviremos durante este tiempo, y lo que sabemos y lo que les hemos contado a todos ustedes es que lo primerito que vamos a ver es el cambio del ornamento de los sacerdotes, ya no va a ser blanco, sino que va a ser verde, a excepción de las solemnidades o de las fiestas que tenemos de los apóstoles o de los mártires, que obviamente su ornamento cambiaría el de sacerdote a rojo o a blanco, depende de la solemnidad que se esté celebrando en ese día litúrgico. Algo muy importante, y es que también vamos a hablar un poquitico acerca de qué lecturas vamos a escuchar en la semana, y para que podamos como a, darnos cuenta de por qué la iglesia es tan ordenada y permite que nosotros, después de cinco años que vayamos a Eucaristía seguido, vamos a haber leído la Biblia, que ya lo hemos dicho durante mucho tiempo también, y por eso nosotros tenemos que tratar de entender un poquitico esa parte litúrgica dentro de la iglesia, para no confundirnos. La idea es que dentro de esta catequesis podamos entender y tengamos un poquitico más claro qué es lo que vamos a vivir en este tiempo, que no por ser el tiempo ordinario, sea un tiempo insignificante o corriente, sino que es un tiempo donde se nos va a permitir conocer la experiencia discipular de Jesús, donde vamos a encontrarlo mucho más cercano, donde vamos a encontrar esa formación que Jesús realizó con sus discípulos, qué es lo que hace con cada uno de nosotros cada vez que nosotros leemos la Palabra.
3: El tiempo ordinario pues, nos deja una gran enseñanza a todos, porque por lo general eh, pues, es más atractivo para, para nosotros vivir momentos especiales, celebraciones mmm, extraordinarias, vivir tiempos como de, de relevancia, de celebraciones como más, más vivas. Y por lo general, cuando nos, nosotros normalmente hablamos de lo ordinario, pues no tiene como tanto atractivo. Sin embargo, eh, la vivencia del tiempo ordinario dentro de la iglesia, pues nos deja a nosotros una, una buena enseñanza de que en lo ordinario también podemos encontrar a Dios. Que en lo ordinario también está el Señor y que en lo que en lo ordinario también nosotros podemos seguir adelante, ser felices, seguir con nuestros proyectos, eh, ponerle el mismo ánimo, el mismo entusiasmo, vivir cada día, cada momento como si fuera algo realmente especial. Porque de hecho lo es, el tiempo ordinario tiene su gracia particular porque es el momento de pedir a Dios y de buscar como esa ilusión que debe tener nuestra vida, ¿no? Miremos cómo en el tiempo ordinario vemos a un Cristo que ya es muy maduro, a un Cristo que ya es responsable de una misión que le ha encomendado a su Padre y por eso le vemos crecer en la edad y crecer en sabiduría, crecer en gracia delante de Dios su padre y delante de los hombres, Le debemos ir, venir, desvivirse por cumplir la voluntad de su padre, brindarse a los hombres, darse, donarse, y así también pues nosotros en el tiempo ordinario debemos buscar como ese crecimiento y como ese esa maduración de nuestra fe, vivirlo como un tiempo de esperanza, como un tiempo de amor, vivirlo siempre cumpliendo la voluntad de Dios. Esa es como la, la gracia que nosotros debemos siempre encontrar durante este tiempo que dura eh, unas 33 semanas, a veces 34, y que es el tiempo más antiguo que tenemos dentro de nuestra, de nuestro orden, de nuestra organización dentro de la iglesia, ¿no? Es el tiempo que más rápido se organizó y que se ha vivido durante más tiempo. Entonces, es el tiempo que nos invita a crecer. Así como nosotros vivimos nuestras semanas normalmente, vamos un domingo a la Eucaristía y vivimos con alegría, con gozo, ese momento eucarístico, esa celebración dominical. Y luego, durante la semana, los días pues laborales, los días de estudio, los días de estar en familia, en casa o en el trabajo, pues lo que hacemos es llevar la vivencia del domingo a cada uno de los otros días y tratar de mantener esa alegría, ese gozo esa gracia de la comunión, mantenerla durante los demás días hasta que vuelva el domingo y podamos volver nuevamente al templo, ¿no? Para los que no tenemos la oportunidad de asistir diariamente a la Eucaristía, sino que podemos ir un domingo y regresamos al próximo domingo. Entonces, es también lo que nos pasa durante los tiempos litúrgicos del año, ¿no? Vivimos algunos acontecimientos especiales, pero en un momento dado, pues retornamos a la normalidad y dentro de esa normalidad, pues eh, también vienen otros momentos, como son algunas celebraciones. Nosotros hemos arrancado hace poquito, eh, el pasado lunes, hemos arrancado con este tiempo ordinario que es ya la octava semana y eh, hemos tenido ya... Eh, la visitación de la Bienaventurada Virgen María. Y tendremos momentos también especiales, como lo es la celebración de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, la Santísima Trinidad, el Corpus Christi, la celebración del Sagrado Corazón de Jesús, que son como las más inmediatas y las más relevantes durante estos días. Y de ahí en adelante, una cantidad de fiestas y de celebraciones que también tienen su realce, también tienen su importancia, pero que están dentro del tiempo ordinario, que es el tiempo, nuestro tiempo normal de vivir como iglesia, ¿sí? nuestro tiempo normal de llevar la vivencia de Jesucristo a todos nuestros ámbitos, al matrimonio, a la juventud, al trabajo, a los sitios de estudio, a los sitios donde normalmente desenvolvemos nuestra vida y donde tenemos que transmitir esa vivencia del Señor, esa, esa alegría y ese gozo que nosotros sentimos en cada una de las celebraciones que hacemos como iglesia tratar de mantenerla y de vivirla durante los demás días, ¿no? Que las cosas de la iglesia no se nos vuelvan una rutina, que las vivamos con ese amor y ese entusiasmo y ese ánimo de saber de que es Jesucristo vivo todos los días, ¿sí? Entonces, más allá de momentos especiales, de celebraciones especiales que también son muy importantes para nosotros celebrarlas y tenerlas muy en cuenta y para nosotros crecer, pero que más allá de eso, en el tiempo normal de nosotros como iglesia, también debemos mantener ese mismo gozo, ese mismo ánimo, esa misma alegría, ese deseo de transmitir a Jesús, de vivirlo, de que los demás lo noten en nosotros y que se antojen también de vivir este estilo de vida.
2: Después de este tema musical, eh, continuamos hablando sobre el tiempo ordinario, ese tiempo que estamos viviendo y que nos presta el Señor la, la gracia de poder disfrutarlo con diferentes actividades y diferentes fiestas, como bien lo recordó Francia, y que no solamente eso, sino que también nos permite conocer un poco más acerca de la Palabra de Dios, de la lectura del Evangelio. Dentro de la iglesia recordemos que tenemos unos ciclos que son los ciclos A, B y C y que estamos en el ciclo A que se lee el Evangelio según San Mateo, el ciclo B se lee el Evangelio según San Marcos y el ciclo C se lee el Evangelio según San Lucas. Estas lecturas de los ciclos A, B y C se leen el domingo. Los domingos, que es cuando cambiamos nosotros de semana, esas lecturas son las que se leen el Evangelio el domingo. Es decir, que estamos en el ciclo A, que estamos leyendo el Evangelio según San Mateo. Los domingos, el Evangelio que se lee en las lecturas dominicales, son del Evangelio según San Mateo. Entonces, ahí, partiendo de, de ya tener claro el, los ciclos, porque solamente se maneja lo que es los Evangelios sinópticos, porque acabamos de pasar el tiempo de Pascua, donde leímos durante todo el tiempo el Evangelio según San Juan, que es para eh, épocas especiales, tiempos fuertes. Y los Evangelios sinópticos pues son para el tiempo ordinario prácticamente, y por eso nosotros tenemos en este momento el, el ciclo A, que es el Evangelio según San Mateo. ¿Por qué les hago como ese recorderis de estos ciclos A, B y C? Para tener en cuenta que eh, las lecturas que tendremos en semana tienen un orden diferente y se leen los diferentes evangelios sinópticos sin cambiar el evangelio del domingo. El domingo siempre va a ser de acuerdo al ciclo, en este caso el ciclo A que es San Mateo. Entonces estamos en esta semana y la división que tiene la iglesia para poder leer todos los evangelios sinópticos hasta el, la semana 34, 33 o 34, dependiendo de las semanas que tenga el ciclo litúrgico. Entonces, la Iglesia tiene estipulado que el Evangelio según San Marcos se lee en las semanas de la primera a la novena semana, es decir que En enero que empezó el tiempo litúrgico y que tuvimos las primeras siete semanas, esas primeras siete semanas siempre se leyó en semana, durante la semana, el Evangelio según San Marcos. Y que esta semana estamos leyendo el Evangelio según San Marcos y también se leerá en la semana siguiente es Hasta la novena semana se lee el Evangelio según San Marcos. Ya después de, eh, de la novena semana, es decir, de la semana décima a la vigésimo primera, o sea, la veintiuno, se leerá el Evangelio según San Mateo. En semana, ¿sí? Lo leeremos, el Evangelio según San Mateo. Y ya el Evangelio según San Lucas se leerá en las semanas 22 hasta la 34. Entonces, es la distribución que tiene litúrgicamente la Iglesia para nosotros poder tener la lectura de eh, los Evangelios sinópticos durante el año para que nosotros nos vamos dando cuenta el orden que tiene la liturgia y cómo se organiza de tal manera que podamos nosotros tener esa lectura de toda la Biblia durante todo el año. Por eso ahí viene la respuesta de muchas personas que en su ignorancia dicen que no van a misa porque siempre es lo mismo. Nunca es lo mismo, siempre tendremos unas lecturas que van siendo organizadas y de una manera diferente para poder nosotros tener ese conocimiento amplio de la experiencia de Jesús, de esa experiencia, de ese tiempo que Él vivió como maestro formando a los discípulos y enseñándonos, enseñándonos a todos y cada uno de nosotros lo que debemos tener, de lo que debemos adquirir y lo que debemos nosotros conocer para poder eh, entrar al reino de Dios. Estas semanas es del tiempo ordinario que nosotros vamos a vivir Terminan el día 2 de diciembre. Recordemos que el tiempo ordinario eh, concluye con la solemnidad de la fiesta de Cristo Rey. Esa fiesta sería el 26 de noviembre y esa sería para nosotros la semana 34, que termina con el sábado 2 de diciembre, que son las vísperas para iniciar el Adviento que se iniciaría el día 3 de diciembre. O sea que nosotros tendremos muchos tiempitos de aquí hasta el 2 de diciembre para vivir de una experiencia de esperanza, que es el tiempo ordinario, que es donde los sacerdotes tienen su ornamento verde y que empezaremos nosotros a vivir eh, ese, esa esperanza que el Señor a nosotros nos da a través de las lecturas, no solamente del Evangelio, sino las lecturas del Antiguo Testamento y el Salmo. Que podamos nosotros entender un poco más la liturgia es lo que nosotras tratamos de esmerarnos en nuestras catequesis para que podamos ir a la Eucaristía e ir entendiendo lo que estamos viviendo. Porque a veces dicen las personas también que es que se repite, ah, es que el Evangelio del domingo se repitió con el Evangelio en semana. Precisamente por eso, porque recuerden que como estamos en el ciclo A, estamos leyendo a Mateo en los domingos, pero si estamos en esta semana se lee a Marcos, que si coincidencialmente estamos eh, leyendo la misma experiencia de San Mateo, vamos a encontrar el Evangelio narrado desde la experiencia de Marcos, diferente a la de Mateo. Recuerden que tenemos sucesos y hechos importantes que marcaron la vida de Jesús, narrados por los diferentes evangelistas test un mismo hecho narrado por Marcos, un mismo hecho narrado por Mateo y por Lucas, entonces son ópticas diferentes pero es un mismo hecho, no quiere decir que se repita, sino que no. vamos a ir ampliando el conocimiento de ese hecho, que es lo que de pronto nos narra con más eh, profundidad Mateo, que nos explica mejor de las cosas o cómo de una manera contundente nos narra Marcos, el Evangelio según San Marcos, entonces aquí queremos nosotros como que eh, dentro de la parte litúrgica podamos entender un poquitico más acerca de estas lecturas que tenemos dentro de la iglesia católica.
3: Sí, por último, pues nos queda recordarle a la gente y hacerle como mucho énfasis a, a nuestros oyentes que este tiempo litúrgico nos debe ayudar a poner de relieve el valor de lo de lo ordinario o de lo común o de, de lo normal frente a lo que es extraordinario, por ejemplo, el trabajo, la fatiga del día a día, el día a día de, de las amas de casa, el día a día del trabajador, eh, el día a día del estudiante, poner de relieve el valor que tiene nuestra, nuestra actividad cotidiana, ¿sí?, ponerle como esa importancia a lo que es nuestro día a día, que no necesariamente debes ser lleno de cosas extraordinarias para tener un gran valor. Eso significa darle como ese relieve, esa importancia a nuestro diario vivir, a nuestra cotidianidad. En definitiva, se trata es de que nuestra fe, Eche raíces, se, se fundamente bien, haya como un arraigo de, de nuestra fe en la vida ordinaria, es decir, llevar nuestra fe a todos los aspectos de nuestra vida, de asumir que la santificación, que estamos invitados todos, se produce en el día a día. En los, en los ires y venires, en las caídas y en la y en levantarse. Y por eso no solo pues es importante lo extraordinario, como para nosotros, dentro de, de nuestros hábitos, vivir el domingo de una forma y vivir los otros seis días de, de otra forma. No tendría sentido, ¿no? sí Esa alegría y ese gozo del domingo, traspasarlo al resto de los otros días, pues como lo decíamos ahora. Y es lo mismo durante el año, ¿no? que eso que vivimos en los momentos especiales pues lo sepamos mantener y acrecentar en los momentos que son cotidianos o ordinarios en nuestra vida. Esa es como la invitación que nos hace este, este tiempo ordinario de la iglesia. Sí, en casa tenemos la mesa del comedor, tenemos la mesa de domingo, la mesa de fiesta, la mesa de la cocina, y pero tenemos, es decir, que todos los espacios de nuestra vida eh, nosotros podamos llenarlos de ese color verde que nos habla de juventud que nos habla de esperanza, que nos habla de, un, de una vida nueva, que nos habla como de esa alegría en Cristo. ¿sí? El tiempo ordinario pues está empezando su segunda etapa en este año 2023. Estamos ya empezando ese segundo bloque del tiempo ordinario y vemos que son 33 o 34 semanas. De 52 que tiene el año, pues es una gran cantidad, es una gran mayoría del tiempo del año en el que nos vamos a encontrar en este tiempo litúrgico y por eso todas nuestras vivencias, nuestro día a día, en nuestras relaciones humanas que entablamos a lo largo de las semanas y de los años puede estar impregnada de nuestra vivencia y nuestra experiencia de Jesús. Esa es como la invitación que nosotros queremos hacerles desde aquí, desde Hablemos con Monseñor y a través de Radio María para que sepamos vivir a Jesús vivir como iglesia a tiempo y a destiempo, como nos dice eh, la palabra de Dios con eso nos despedimos en esta ocasión nos dejamos con Monseñor Julio Hernando que como siempre pues despide nuestro espacio y nos deja con su bendición
0: Hermanas y hermanos, muchas gracias por acompañarnos en este programa. Doy gracias a Dios por ustedes. Les ruego al Señor nos dé la gracia de encontrarnos la próxima semana, aquí mismo. Que el Señor los ayude y los bendiga. Que tengan una feliz semana llena de la gracia de Dios, del Espíritu de Dios, del amor de Dios en sus corazones. Déjense transformar por el Espíritu. Que venga el Espíritu Santo y que nos renueve, que transforme nuestros corazones y la paz de la tierra, y que nos bendiga a todos, en el nombre del Padre,
1: y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.